0: Da geht es um einen Mann, der untenrum von einer Fee in ein Dieterin, eine Dieterin verwandelt wird. Und er muss dreimal, total den, Song. <lacht> dreimal den weiblichen Zyklus durchleben und darüber Tagebuch schreiben. Und ähm, dann am Ende verwandelt sie ihn zurück. Und dann hat er größten Respekt vor den Frauen auf einmal. <lacht> Willkommen
1: zu einer neuen Folge von dem Sisters of Comedy Podcast. Mein Name ist Sonja Gründemann und ich hoste und moderiere diese Show. Ich bin selber musikalische Comedian, komme aus Hamburg und freue mich riesig, dass ich auch in dieser Folge wieder eine ganz tolle Gästin begrüßen darf. Ich kenne sie schon sehr, sehr lange. Wir haben vor vielen, vielen Jahren mal ein Projekt zusammen gemacht ich wusste das ehrlich gesagt gar nicht mehr und dann war sie 2018 und das hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun, aber wir waren da in unterschiedlichen Rollen unterwegs und 2018 bei der ersten Sisters of Comedy Show war sie in meinem Line-Up am Theaterschiff in Hamburg und da sind wir uns quasi wieder begegnet und heute ist sie bei mir in der Show, in der Podcast-Show von Sisters of Comedy. Sie ist eine Frau, die zwar klein ist, aber ein riesiges Herz hat. Sie hat auf der Straße in Australien angefangen, da werde ich Sie gleich nochmal danach fragen, hat einen unbändigen Willen und Energie für vier. Das kann ich tatsächlich unterstreichen. Wer sie einmal auf der Bühne <lacht> erlebt hat, möchte das nicht mehr missen und möchte auf jeden Fall immer wieder hin. Und dafür gibt es in Kürze ganz viele Chancen, Darüber werden wir aufregen, auch reden, denn sie geht wie aufregend auf eine große Tournee und zwar das erste Mal mit eigenem Techniker durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und sie hat ein neues Album am Start und wie sie auf den Titel des Albums gekommen ist, darüber sprechen wir auch, denn sie hat alles dafür gegeben. Herzlich willkommen, einen riesigen Applaus. Ich
0: freue mich riesig, dass du da bist. Liebe Miss Elli. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Ja. Was für eine fulminante Ankündigung.
1: Ja, richtig, okay. richtig angemessen, denn äh, ich gehe mal vorweg, du startest gerade richtig durch. Also, du bist ja mittlerweile nicht mehr wegzudenken von den Comedy Bühnen, aber trotz der Pandemie und Seit 2018, das sind jetzt vier Jahre, kannst du einmal in kurzen Worten, also vorher ging es ja schon bei dir los, aber kannst du mal beschreiben, wie sich das für dich anfühlt, was in der letzten Zeit passiert ist?
0: Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal gemeinsam in den Heidepark und setzen uns in den größten Rollercoaster, den es da gibt und dann Sehr <lacht> schön, wir einfach ja. mal treiben. Oha. Ja, also rauf, Wahnsinn. runter, hin und her, also völlig, völlig crazy muss ich sagen, es war ja alles dabei in den vier Jahren. Mhm. Ein absoluter, absolutes Erfolgsjahr gehabt und dann eine absolute Katastrophe mit der Pandemie. Also das, äh, ja, mhm. <lacht> herzlich willkommen im Heidepark. Ja. <lacht> wer den Heidepark nicht kennt, das ist ein
1: riesiger Freizeitpark hier im Norden in Soltau. Also mhm. wer da mal hin möchte und es gibt da eine große Holzachterbahn. Ich saß da mal <lacht> im ersten Wagen, das... Geht schon richtig ab. Ähm, cool. Was was glaubst du denn, also das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage, aber was glaubst du denn, hast du richtig gemacht? Weil du hast ja wirklich angefangen, du gehst mit deiner Gitarre auf die Bühne. Du bist, deswegen habe ich das auch so gesagt, du nennst dich ja selber die kleine Singer-Songwriterin
0: mit großem Herz, richtig? Ja, also naja, mit groß nicht, aber... Die kleine Singer-Songwriterin mit, Her mit Herz, genau. Neuer ich sag Dings, mal mit großen. Äh, Neuerdings bin ich die Liedermacherin einer neuen Generation. Auch schön. <lacht> Man hat ja immer so schöne Slogans. Ja, Tatsache, also ich ähm, ich, ich habe mich selber die kleine Singer-Songwriterin mit Herz genannt, weil ich halt auch immer mit so einem kleinen Holzherz am mhm. Mikrofonständer auftrete. Das habe ich mal von meiner Mutter geschenkt bekommen und es kommt auf jedes, jedes Konzert mit. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen mein Markenzeichen, würde ich sagen. Und was war jetzt die Frage eigentlich? Wie, wie, <lacht> was hast du richtig gemacht? Also, wie ist es dazu gekommen,
1: so. dass du, dass du jetzt so erfolgreich bist? Das ist mal ein bisschen blöde Frage. Was interessiert uns natürlich <lacht>
0: alle, die wir in diesem Bereich unterwegs sind? Was hast du getan, was wir auch tun können? Du, also ich glaube, das hat ganz viel irgendwie mit ach, was weiß ich, wie man immer sagt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ich, mhm. Aber also ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich hatte halt immer schon die Gewissheit, dass das was wird. so Ich weiß mhm. nicht, irgendwas in, in mir drin hat gesagt, Elisa, bleib da dran und dann tschakalaka so. ne Und ich habe einfach für mich wirklich sehr früh erkannt, dass ich halt in einem anderen Beruf völlig fehl am Platz wäre und mhm. äh, einfach nicht glücklich werden würde. Und ich habe für mich gemerkt, dass das der Weg ist und das ist der einzige Weg ist, den ich gehen kann, um wirklich mein ganzes Potenzial abzurufen auf allen möglichen mhm. Ebenen. Und ähm, ich weiß nicht, das macht, ja, was heißt, ich weiß nicht, ich weiß es eigentlich ganz genau. Es macht mich einfach wahnsinnig glücklich und es geht durch alle Poren meines Körpers so. Und, oh, wie äh, schön. Mhm. Äh, ich glaube, ähm, glaub, wenn man so sehr mit, also alles wirklich reingibt, was man hat, also wer soll einen da aufhalten? Ne? Also ich habe ich, ich hab immer auf mein Bauchgefühl vertraut und einfach gemacht, ähm, und auch nicht so viel nach links und rechts geguckt, sondern einfach nur gefühlt und gemacht. Und, ähm, und ich finde das wahnsinnig schön, dass das jetzt halt so belohnt wird mit, ähm, mit, mhm. äh, mit Erfolg und dass es halt klappt einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Mega nice. Mhm.
1: Total cool. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es verraten darf. Wir wollten uns heute ja eigentlich in echt treffen. Und ausnahmsweise ist mal keine Krankheit schuld daran, dass das nicht klappt, <lacht> sondern ja. ein wirklich tolles Ereignis. Möchtest du das kurz mit unseren Hörerinnen teilen? Wenn es rauskommt, ist es ja schon passiert, von daher. <lacht> ja,
0: also genau. Wir wollten heute schön gemeinsam Kaffee trinken, live ja. und in Farbe bei dir zu genau. Hause. Aber äh, Tatsache äh, spielt heute Caroline Kebekus in Hamburg und ich hatte sie gefragt, ob ich da Support spielen kann, ob sie da noch jemanden braucht und dann hat sie einfach mal gesagt, ja, okay, komm vorbei. Also das ja, findet heute Welt. Abend das findet heute Abend statt, ich musste heute Nachmittag schon hin und ich brauche halt noch ein bisschen Zeit, um mich vorzubereiten und bin auch einfach ein bisschen nervös. Deswegen. Machen wir es jetzt online, weil das äh, unkomplizierter ist. <lacht> ja, und ich also ich habe schon im
1: Vorgespräch gesagt, ich bin total dankbar, dass du dir trotzdem die Zeit nimmst und da, dafür wirklich nochmal eine Verbeugung. Ähm, weil selbst wenn du gesagt hättest, ey, das ist so eine große Sache heute und das ist es ja einfach. Also für mich wäre es eine Riesensache. Ich wäre auch total aufgeregt. Ähm, dann hätte ich auch total verstanden, dass du sagst, nee, komm, lass uns, uns was anderes machen. Von daher vielen Dank, dass du dir trotzdem die Zeit nimmst. Jetzt hast no du eben schon gesagt, Du bist total aufgeregt. Was machst du denn, wenn du so aufgeregt bist, dagegen anzugehen sozusagen?
0: Oder sagst du, hey geil, ich bin aufgeregt, mega gehört dazu? Also ich glaube, wenn wir auflegen hier, äh, werde ich anfangen, meinen Kleiderschrank durchzuwühlen, mich fünf, 15 Mal umziehen <lacht> und am Ende wird es dann doch wieder das altbekannte Bühnenoutfit, Baggy-Hose <lacht> und weißes T-Shirt ich sehe das schon kommen, also das ist so, dann renne ich hier rum und denke so, hä, hä, hä. Und aber, ja, das trägt dazu bei, dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich, ich bereite mich irgendwie vor, keine nee. Ahnung. Und Naja, und ach, naja, also das Outfit muss äh, dann äh, packe ich meine Sachen zusammen, wenn das erledigt ist, dann bin ich schon mal total ruhig, weil ich so weiß, okay, es ist wirklich alles beisammen und dann gehe ich da hin und dann mal gucken. Also einfach, ja, Soundcheck und dann, oh Gott, oh Gott, da sitze ich da bestimmt. <lacht> ja, egal. Vor allen Dingen, ich habe ja Caroline Kebekus schon mal ein paar Mal getroffen und jedes Mal, wenn sie vor mir steht, ich bin wirklich wie so ein kleiner, verschreckter Teenager. ne? Also es <lacht> passiert, passiert bei nicht so vielen Menschen, aber bei Caroline habe ich größten Respekt und einfach auch krasse Bewunderung, so für ihren Weg und Karriere und einfach auch für alle Themen, die sie so für die sie steht. Ich bin... Ich, Stich, ich krieg einfach, mein Gehirn macht einfach aus. Das ist so peinlich. <lacht> naja, Ach, das, das
1: ist, irgendwie. was heute passiert. Ach, das, ist, das macht dich auch einfach sympathisch. Ich, ich nenne das immer so ein Fan-Moment. Ja, ich habe neulich gerade jemanden interviewt und dann hatten wir es auch davon. Und dann haben wir gesagt, okay, das sind Fan-Momente. Die dürfen wir ja auch haben. Also das ist ja auch, auch ja. mega cool. <lacht> also von daher... Ähm, Du erzählst, du singst ja auf Deutsch, ne? also deine Lieder sind ja auf Deutsch. Du erzählst wirklich, du hast es eben gesagt, äh, Liedermacherin. Wieso hat dann alles auf der Straße in
0: Australien angefangen? Haben die dich da verstanden oder hast du da noch Englisch gesungen? <lacht> ja, ich habe damals noch Englisch gesungen, ja. Ich habe, äh, als ich Teenager war, angefangen mit englischen Songtexten und so. Und ich hatte immer den großen Traum, nach Australien zu gehen, äh, weit mhm. weg und irgendwie auf einer Farm mit Schafen zu arbeiten oder sowas. Das fand ich irgendwie voll toll. Ähm, und da bin ich dahin äh, und da, da war ich noch voll schüchtern. So, da war ich irgendwie Anfang 20. Ähm, also schüchtern in Bezug auf meine Musik. Ich war noch nie wirklich schüchtern, glaube ich. Außer Caroline was vor mir steht. Oder ein heißer, oberkörperfreier, durchtrainierter Typ. Dann kriege ich auch nichts mehr raus. Aber so, ähm, also da war ich da unten in rein und habe dann meine Gitarre genommen und das erste Mal einfach vor Leuten gespielt, weil ich da irgendwie das Gefühl hatte, oh, hier kennt mich ja keiner, was soll schon passieren so, mhm. genau und so fing das dann irgendwie an, ja, dass ich ja, da. Cool. Dass ich Da habe ich im Hostel gespielt für, für die Leute, dann habe ich da irgendwie auf der Straße gespielt, weil ich kein Geld mehr hatte tatsächlich und ich Wahnsinn. wusste nicht, was ich machen soll. Aber das ist die und härteste
1: Schule, glaube ich, ne? auf der Straße zu spielen, mhm. weil, weil das Feedback so direkt ist. Also wenn wir irgendwo im, im Raum sind, dann haben die Leute Eintritt bezahlt und bis sie gehen
0: muss schon ein bisschen was passieren, aber auf der Straße mhm. gehen sie halt manchmal auch einfach weiter, ne? Ja, das war die ganze Zeit gang und gäbe. Das war wie, also ich, ich stand da und ich meine die meisten Basker, also die meisten StraßenmusikerInnen, die hatten halt irgendwie Verstärker. Weil mhm. Melbourne, das ist halt re re relativ bekannt für, also für Straßenmusik, ähm, eine relativ große Szene. Und dann äh, stehen die da mit ihrem Verstärker und singen da voll laut und so. Und dann ich stehe da mit so einer kleinen Travel-Gitarre. Die hatte nicht mal einen Tonabnehmer, <lacht> weißt. Und dann, und dann stehe ich da barfuß, in so einem zerfetzten Travel-Kleid und ja, hatte halt nur mich und die Gitarre und ich habe dann so überlegt, okay, welche Lieder kannst du singen, die du ganz laut singen kannst und das war zum Beispiel Zombie von den Cranberries. habe ja, ich dann ja. Gebrüllt mhm. in die Straße, gebrüllt quasi, damit man mich überhaupt hört und äh, ja, es hat dann letztendlich, habe ich ähm, ich glaube, ich habe mal einmal so viel verdient, dass ich die nächste Nacht im Hostel bezahlen konnte oh und, und äh, sonst hat es das Geld meist nur für Eiscreme gereicht. Ach, oh.
1: <lacht> okay, dafür bist du aber nach wie vor schlank, muss ich sagen. Also, dass <lacht> du nur Eiscreme essen konntest. Du, in ähm, Australien habe ich acht Kilo zugenommen, ne? Die ja. Ich dann wieder runter, aber naja, geht ja alles. <lacht> jetzt, ähm, jetzt hast du ja immer sehr amüsante Texte und auch Texte, die nicht so alltäglich sind, sage ich mal. Also, du sprichst ja Themen an, ähm, wo manche vielleicht auch sagen würden: <lacht> What? Darüber spricht sie jetzt oder darüber singt sie jetzt in dem Fall. Ähm, ich erinnere mich noch sehr gut, ich war ja, letztes Jahr war es, glaube ich, bei dir auf einem Konzert ähm, und da hieß ein Song Mein Herz und die Toilette. Mhm. Was hat dein Herz mit der Toilette zu tun?
0: <lacht> ich hatte, das, das ist tatsächlich auch der Titel meines ersten deutschen Albums, ähm, ich, hat, ich hatte Liebeskummer und ich fand das zu der Zeit total kacke ähm, über... Liebeskummer, so so Herzschmerz er hat mich verlassen, Bird zu singen so. mhm. und ich hab ähm, ich, oh ja ich habe einen Weg gesucht, damit umzugehen mit meinem Liebeskummer und habe tatsächlich einfach mir vorgestellt, also einfach, ich fühle auch viel in Bildern einfach und das, es hat sich mhm. einfach so angefühlt, als wäre das Herz wirklich im Klo versunken und äh, jetzt ist alles scheiße und ich schwimme mit meiner eigenen Scheiße durch die Kanalisation, also so hat sich angefühlt <lacht> und dann habe ich halt <lacht> Einen Song darüber geschrieben, genau, und das ganze Album ist eigentlich so Liebeskummer, Bewältigung, ja, und ja, ja, und ein bisschen über Politik und noch so andere Sachen, aber genau, ja, das liegt ja nah beieinander. Aber, genau.
1: <lacht> <lacht> und ähm, dann hast du noch was äh, zu diesen Themen, da muss ich noch mal kurz sagen, das Regeltagebuch, hm. ähm, das ist ja auch ein Thema, wo man ja meinen sollte, ich meine, zumindest 50 Prozent ungefähr der Bevölkerung kennen sich mit diesem Thema aus. Was sind so die Reaktionen, wenn du darüber singst?
0: Ja, also Dieter, das Regeltagebuch, äh, für die ZuhörerInnen, äh, da geht es um einen äh, Mann, der untenrum von einer Fee in einen Dieterin, eine Dieterin verwandelt wird, und er muss dreimal. Das ist ein total äh, den, Song. <lacht> dreimal den weiblichen Zyklus durchleben und darüber Tagebuch schreiben. Und ähm, dann am Ende verwandelt sie ihn zurück und dann hat er größten Respekt vor den Frauen auf einmal. Und ähm, ey, ich liebe den Song, der macht so viel Spaß. Den werde ich heut, heute auch bei Caroline spielen. Ähm, äh, und die Reaktionen sind also durchweg ziemlich cool. Also vor allen Dingen kommen Männer auf mich zu und sagen mhm. nach dem Konzert oft, danke, Miss Ellie. Das, ich hab, So habe ich noch nie so wurde ich noch nie aufgeklärt darüber oder auch Frauen sagen naja, oh ja endlich sagt's mal jemand so ne und ja. genau so fühlt sich das an und ja das ist halt irgendwie voll schön ne weil äh, ich war selber total geschockt als mir eine Frau erzählt hat ne deswegen ist der Song überhaupt entstanden dass sie ein Startup für Biotampons gegründet hat und ich so mhm. Alter was und und dann hat sie halt die ganze Zeit von Tampons gesprochen und ich war zu der Zeit auch noch völlig so äh, darüber spricht man doch nicht so. Und ich war, yeah. und ich war so geschockt, so, ne? warum redet sie jetzt mit mir über ihre Tage? Und, und dann habe ich so gemerkt, was für ein Bullshit. Natürlich, natürlich können Frauen über ihre Tage reden und sich austauschen und auch überhaupt, dass man so wenig über Damenhygieneartikel spricht und was da überhaupt drin ist. Und ähm, dass es halt durchaus wichtig wäre, ähm, da mal zu gucken, dass sie also was weiß ich in ganz normalen da haben jede Artikel sind ja so Pestizide und was weiß ich nicht alles drin das ist eigentlich mhm. gar nicht so gut für so einen weiblichen Körper und ich dachte hey, so, das kann doch nicht sein warum weiß die mhm. Gesellschaft davon nicht und der, so ist der Song einfach entstanden und ich, ich war selber geschockt und jetzt schocke ich halt andere damit auch und bis so lange bis es halt normal wird ja mega und ich finde es so witzig dass er Dieter heißt und <lacht> ich habe tatsächlich ich, auch nee, das sage ich jetzt lieber nicht <lacht>
1: <lacht> ja, also ruhig raus, also ruhig. <lacht> An welchen Dieter habe ich dabei gedacht? Ich weiß es nicht. <lacht> und und es, ist, äh, es ist genauso, wie du sagst, das ne? sind so Themen, die sind eigentlich normal und darüber wird nicht gesprochen. Das ist mhm. ja, jetzt wäre natürlich ein guter Weg, zu den Sisters zu gehen, aber bevor ich zu den Sisters komme, äh, ich wollte nur noch sagen, bei dem Konzert, bei dem ich war, ähm, haben sie wirklich auch, ich glaube, es hat sogar ein Mann diesen Song gefordert. Also es wurde wirklich <lacht> äh, gerufen, ob du Dieter noch spielst. Ähm, jetzt haben wir eben kurz den Titel deines ersten Albums ähm, angesprochen, mein Herz und die Toilette. Jetzt mhm. kam mein zweites Album, was auch wirklich mit einer coolen Tournee einhergeht. ja. Und das zweite Album, wenn ich recht informiert bin, heißt Immer wieder fallen.
0: Ja, du hast noch eins vergessen. Oh, okay, Entschuldigung. <lacht> genau, also ich habe ein, das erste Album heißt Mein Herz und die Toilette, da fällt das Herz ins Klo. Das zweite deutsche Album heißt aus Scheiße wird Gold. Da ähm, mache ich aus der Scheiße Gold tatsächlich. Sehr schön. Ähm, mhm. Mit einem, mit einem Startup, was ich kack Imperium genannt habe. So, und äh, <lacht> da ist dann der große Erfolg dann auch einmal da. Und mit dem dritten Album ähm, falle ich wieder runter. Also das heißt dann immer wieder fallen. Und das ist eigentlich, beschreibt es ganz wunderbar auch die letzten vier Jahre. <lacht> Dieses mhm. ganze album werdegang mhm. Genau. Ähm, und ja, immer wieder fallen. Ähm, das habe ich während der Pandemie geschrieben, den Song mhm. und auch das ganze Album. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine, also eine krasse Weiterentwicklung zu allem, was ich davor gemacht habe. Also rein mhm. musikalisch auch, weil ich da mit einem krassen Produzenten gearbeitet habe, mit tollen Musikern. Und es ist einfach eine total fulminante Studioproduktion. Voll mhm. aufgeblasen, ja. voll geil, so. Mhm. Und, ähm, und die, die Texte sind halt auch ich traue mich viel mehr, mich selber zu zeigen. Also es ist mhm. sehr ähm, nah und sehr emotional und aber auch lustig und auch politisch. Ne, wie das gehört ja auch zu mir. Und genau, das ist äh, immer wieder fallen. Habe ich das, das, wollte ich grad, das wollte ich gerade. Das wollte ich gerade fragen, weil du
1: gesagt hast, ähm, auch du traust dich noch mehr, weil du bist ja schon sehr mutig mit diesen Songs, die du ne auch mit deinem zweiten Albumtitel ähm, und und mit dem Regeltagebuch und so ähm, immer wieder fallen hat ja schon da, da ist ja im Titel schon eine gewisse andere Seriosität drin als in den anderen Titeln, weil es ja fast mhm. ein melancholischer Titel ist. Ja. Heißt es. du hast eben gesagt, die Songs sind trotzdem witzig. Hast du ein bisschen mehr Melancholie mit Witz gepaart? Oder wie, wie können sich unsere ZuhörerInnen das vorstellen? Also so, soll es ja, natürlich also am besten sich anhören. Aber
0: Es, ist, es, es gibt... Es gibt ähm also, nee, nee Melancholie wird gepaart. Nicht, nicht in, innerhalb eines Songs, aber mhm. in... Obwohl, ach naja hört es euch doch einfach an. Ja, sehr gut. <lacht> also also es, gibt, es, gibt trau-, es gibt wahnsinnig traurige Songs. Ähm, es gibt auch einen Trennungssong, der heißt Verkackt. Das ist halt dann mhm. auch schon wieder irgendwie auch witzig, aber es ist ja. eigentlich ein melancholisches Lied. Ähm, dann äh, äh, gibt es halt äh, einen Song, der heißt Ukulele. Der, da hört ihr am besten einfach nicht genau hin, weil das ist wirklich, wirklich... Versaut, kann man nicht anders sagen. So, und, <lacht> und, und es sind ganz verschiedene Klänge von, von wirklich von, von Popmusik, von, von einem schönsten Popsong, Liebessong bis hin zu äh, einem total geht gar nicht versauten Song über keltische Klänge und äh, bis hin zu, einem, mit, <lacht> zu einer politischen Polka. Also es ist halt wirklich irgendwie <lacht> alles dabei. Ähm, aber ja, es ist definitiv ein melancholischeres Album als die davor. Das stimmt.
1: Ja, cool. Aber so wie du sagst, ne, ist ja auch immer eine Entwicklung und ich finde auch wirklich an den drei Songtiteln sieht man, Songquatsch Quatsch, Albumtiteln, sieht man <lacht> deutlich, was es für so eine Entwicklung auch durch deine Reise genommen hat. Jetzt hat, Unsere Reise ja wieder angefangen, sozusagen, bei den Sisters of Comedy 2018. Da bist du ja mit in mein Line-Up gehüpft, da habe ich mich total gefreut, dass du zugesagt hast. Und da waren wir zusammen auf dem Theaterschiff. Hm. Warum hast du bei den Sisters of Comedy mitgemacht oder du machst ja auch immer noch mit? Dieses Jahr bist du, glaube ich, in Berlin dabei, ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr in Berlin bin oder nächstes Jahr. Ich bin mir echt gerade überhaupt nicht sicher. Ich habe das nicht auf dem Schirm. Aber ich Auf weiß, jeden Fall bist du immer noch Teil des <lacht> Ja, genau. Ähm, ähm, ja, also warum habe ich da damals mitgemacht? Weil ich das Konzept halt voll cool finde. Also ich, wann tun sich denn Frauen mal in so einer äh, Gruppe wirklich zusammen und sagen so, komm, wir wollen mal zeigen, was die weibliche Comedy Welt irgendwie zu bieten hat, das ist doch super, also fand mhm. ich total toll ich finde, also ich war ja viel auf so Mixed Shows, ähm, also K Shows, wo andere, also mehrere Künstler auftreten, KünstlerInnen und ähm, da trifft man ja meist immer nur Männer und seine mhm. Kolleginnen trifft man halt nicht, weil äh, immer nur eine Frau gebucht wird, ist ja heutzutage oft immer noch so und ähm, bei Sisters of Comedy war es halt total toll, weil wir nur Mädels im Backstage waren, das mhm. war so geil, das mhm. hat voll Bock gemacht, also ähm, Genau, also ich finde das ich finde das auf jeden Fall unterstützenswert und ähm, mache gerne mit.
1: Ja, voll cool.
0: Jetzt, äh, es kann sein, wir hatten nämlich, glaube ich, auch Kontakt
1: wegen dieses Jahres und ich glaube, du hast gesagt, du hast schon einen Termin äh, an dem Tag. Das ist das, weil es fällt ja genau, also deine Tour startet kurz vorher. Wahrscheinlich bist du da gerade auf deiner Tour. Was ist das für eine Tour? In welchen Locations kann man dich finden? Denn du wirst ja größer. Wann ist Premiere und wie geht's
0: weiter? Haha, -ha. ja, also ha -ha. Meine, Tour, meine Tour startet am 17.09. in Lüneburg. Das ist ja meine Wahllieblingsheimatstadt. Und dann der nächste Termin wäre dann am 12.10. in Hamburg in der Markthalle. Das ist quasi sozusagen die zweite, der zweite Tourstart. Boom. Voll cool. Und dann geht es halt wirklich durch ganz Deutschland und du hast recht, also ich bin dann, also im November ist ja immer Sisters of Comedy. Mhm. Da bin ich halt auch unterwegs. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich da bin, aber der November ist halt, glaube ich, der vollste Monat irgendwie. Mhm. Also es geht dann September, Oktober, November, Dezember. Ähm, Im Januar habe ich kurze Pause und dann Februar, März, April äh, geht es mit der Tour durch ganz Deutschland, Österreich und Schweiz und dann ist der große Tourabschluss in Berlin im April nächstes Jahr. Und also Wahnsinn. das, das äh, ja, das, das sind größere Locations als bisher für mich. Und ich habe das erste Mal einen eigenen Tontechniker dabei und der also oh, wir haben auch geile Technik organisiert, oh, das wird alles so toll. Und dann so Licht und so, das überlegen wir uns alles noch. Da sitzen wir gerade dran und tüfteln und ähm, ja, also neue, neue CD, neuer Merch, alles irgendwie neu und ähm, alles ein bisschen halt so auf das nächste professionelle Level gehoben sozusagen und da freue ich mich mega drauf, bin sehr gespannt, ob wir das alles so umsetzen können, wie wir uns das vorstellen, aber ja, also wenn die Leute Tickets kaufen, sollte da jetzt nichts mehr im Weg stehen. <lacht> ja, dann rufen wir da gleich nochmal dazu auf. Wir verlinken
1: natürlich auch alles. Also ich werde gleich mal in meinen Kalender gucken, ob der 12.10. bei mir frei ist, sonst blocke ich den natürlich und yeah. komme da vorbei. Ähm, jetzt bist du aber trotzdem, also du hast vorhin gesagt, das Album wird groß und fulminant, aber du stehst trotzdem nach wie vor mit deiner Gitarre auf der Bühne alleine sozusagen,
0: oder? <lacht> ja. ja, das stimmt. Also ich habe ich habe den großen Traum, irgendwann mit Band aufzutreten. Die uh -huh. Musiker, mit denen ich das Album aufgenommen habe, die haben auch alle völlig unabhängig voneinander gesagt, hey, oh, wir müssen mal eine Show machen. Ja, voll cool. Also ich meine, der Schlagzeuger, das ist auch der Schlagzeuger von Mark Foster, ne? der für mich eingespielt hat. Ne? Der oh. ist richtig gut. Das war, das hat so Spaß gemacht mit den. Es sind cool. so professionelle Leute. Es hat einfach so Bock gemacht und ich kann mir definitiv vorstellen, mit Band irgendwann unterwegs zu sein, weil ich da einfach, das ist noch so ein Lebenstraum, das will ich mir unbedingt noch erfüllen, am besten noch in meinen auch. 30ern. <lacht> genau. und, ähm, aber momentan stehe ich tatsächlich immer noch alleine auf der Bühne mit meiner Gitarre, aber auf der neuen Tour habe ich nicht nur meine Akustikgitarre dabei, sondern auch eine fette, nice, weiße E-Gitarre uh -uh. und äh, eine kleine blaue Ukulele und ähm, und ich nehme mein E-Piano mit, also das, ähm, das wird so ein bisschen bunter, ein bisschen cool. mehr hin und her springen und mal so ein bisschen zeigen, was ich noch so kann, also ja. Und sie ja. kann viel, das kann ich euch sagen. Also <lacht> hört sie euch an, das
1: wird bestimmt großartig. Und das mit der Band schaffst du auch noch, so wie ich dich kenne. Ja, ähm, eins nach dem jetzt, anderen. Genau, eins nach dem anderen. Jetzt ähm, ist es so, dass ich immer versuche, meinen Künstlerinnen mal ein paar Geschichten aus den Rippen zu leiern, die ich hier zu Gast habe, also meinen Künstlerinnen in Anführungsstrichen. Und zwar stelle ich ganz gern die Frage, gibt es eine Situation, an die du dich erinnerst, wo du sagst, da ist mal so richtig was schiefgegangen. Das brauche ich wirklich überhaupt nicht mehr. Ähm, bei einem Auftritt irgendwas, was passiert ist, wo du sagst, bitte so nicht mehr.
0: Oh Gott, sowas finde ich immer total schwierig, weil es passiert ja so viel und sich dann irgendwie an alles Mögliche zu erinnern, ist halt voll schwer. Warte mal, lass mich mal ganz kurz überlegen. Irgendwas, was nie wieder passieren soll. Oh, ich hatte, tats also, ähm, ich hatte tatsächlich letztes Jahr im, im Herbst einen Auftritt. Da saß äh, ein Mensch im Publikum, ein, ein Mann mittleren Alters und der hat mitten im Konzert angefangen zu pöbeln. Und ich so, Alter, was was ist denn hier jetzt? Also das hatte ich jetzt noch nie, ne? Also ich habe bei meinem ja. Publikum ist immer total sweet. Also sind alle so nett und das macht immer so viel Spaß mit denen. Und und dann auf einmal so ein Pöbeltyp, den ich auch nicht in den Griff bekommen habe. Also klar, dass mal jemand einen Spruch reißt, kenne ich, aber, also weißt du, dann feuere ich dann auch einen Spruch und dann habe ich mhm. den wieder im Griff so mhm. und äh, da weiß der, wer die Hosen hat. aber bei dem habe ich es einfach nicht hingekriegt. Also der, der war voll all over the place und dann habe ich mich gefragt, oh was was, was ist denn da los? Und dann habe ich so gesagt, ja, könnte mal jemand irgendwie vielleicht den rausbitten, weil, also ich habe ihm alle möglichen Angebote gemacht von der Bühne. Naja, und dann irgendwie haben wir den tatsächlich ja draußen boxiert und das war Ach, irgendwie Gott. kurz vor der Pause und dann saß ich in der Pause im Backstage und habe echt gedacht, was war das denn? Und ich war so verunsichert und ich dachte, wenn mhm. ich jetzt rausgehe wieder, ich werde nur schwimmen auf der Bühne. Und dann bin ich halt tatsächlich in meiner Pause nach vorne gegangen und habe die Leute gefragt, was da los war, was das für ein Typ war, ob sie sich, ähm, weil der hat auch andere angepöbelt, ne? habe mich dann oh, erkundigt, ob es denen gut geht und so und äh, und er meinten halt so zwei Ladies oh Miss Ellie wir sind es tut uns so leid äh, wir sind schuld dass der hier drin saß weil der stand vor dem äh, vor dem Konzert also draußen vor der Location stand der so rum und wir hatten halt noch ein Ticket übrig und da haben ihn einfach gefragt ob er mit reinkommen will und die wussten halt gar nicht wer das ist das war halt ein Besoffener <lacht> oh, nein. <lacht> oh nein und dann tat ihm das so leid und dann haben wir habe ich erstmal zwei drei Bier geholt und dann haben wir uns da gesetzt Bier getrunken und gesagt okay das war krass Jetzt ist es vorbei. Euch geht's gut, mir geht's gut. Jetzt können wir weitermachen. Und ja, also oh, das muss ich echt nicht nochmal haben. Das war mhm. echt
1: toll. Ja, mhm.
0: das war jetzt ja, ziemlich lange Geschichte. <lacht> macht
1: nichts. Aber aber souverän gelöst. Ne? Also das das ist ja auch immer wichtig. Wie gehe ich dann damit um? Ne? Und in dem Fall war es eben nicht getan mit. Ich mache mal einen lustigen Spruch, sondern äh, du bist ja dann offensiv mit umgegangen. Und ich nehme an, ihr hattet dann noch eine grandiose zweite Hälfte.
0: Ja, das war dann, also hat, war ein holpriger Start in der zweiten Hälfte, aber dann war wieder alles gut, als wir ja, alle im Sattel saßen. Und das war so die
1: Situation, die du nicht mehr haben möchtest. Gibt es eine Situation, und da gibt es wahrscheinlich auch total viele, ähm, aber gibt es eine Situation, wo du sagst: Da war ich selber total berührt ähm, bei einem Auftritt, oder du hast irgendwie, vielleicht hast du ja auch einen Preis bekommen oder irgendwas, wo du sagst, oder jemanden getroffen? Jetzt hatten wir vorhin schon den Fan-Moment, aber vielleicht gibt es irgendwas, wo du sagst, das hat mich selber total berührt und das war einer meiner schönsten Bühnenmomente oder Karrieremomente.
0: Also äh, äh, da fällt mir halt die, also das gibt es ja tausende. Also davon mhm. kann ich wirklich tausende Sachen erzählen, aber ich jetzt, wo du meintest, wo äh, ein Moment, wo ich wahnsinnig gerührt war oder, oder auch stolz da fiel mir sofort eine Situation ein 2018 bei den Lieder auf Bands.
1: Mhm.
0: Das ist ein, ein Festival in oh Gott, im Frankenland und mhm. <lacht> da kommen ganz viele Liedermacher immer so zusammen und dann sitzen da 5000 Leute auf so einer schönen kleinen Wiese so, und dann ist das im Kloster, also es ist, also ist irgendwie voll der schöne Ort so. und da, das wird meist moderiert von Bodo Wartke und in 2018, das war ja so mein, mein mein Start, ja, ich meine, ich habe das vorher schon ein paar Jahre aufgebaut alles, aber 2018 trat ich tatsächlich so als Künstlerin richtig auf den Plan. Und dann habe ich das erste Mal auf diesem Festival Bodo kennengelernt und da war ich halt irgendwie völlig krass überfordert mit. Und dann nee. ähm, dann war auch noch Konstantin Wecker da und Aha. das war alles so. das war, Folina war auch da und das war das war so der Overkill. Und ich hab, ich wurde ausgezeichnet mit dem Nachwuchsförderpreis für junge Liedermacher. Und mhm. ähm, ich stand da, ich meine ganze, meine ganze Familie war mit, meine ganzen Freunde waren mit, die saßen alle und yeah, hatten Plakate gebastelt und so. Und ich ja. stand da und hatte dann meine, meine Mappe, meine Urkunde bekommen und habe halt einfach nur, also ich hatte Tränen in den Augen und war, ich, also das, das war der Moment, wo ich, wo ich gemerkt habe, Elisa, du hast es wirklich, also du hast es jetzt du hast es jetzt halt geschafft, das ist dein erster Step. Und den hast du mhm. jetzt einfach und die Leute, die zeichnen dich aus. So. Und ja, und jetzt stehst du mit diesen größten Künstlern für dich irgendwie so mit auf der Bühne. Und ja, also das war völlig überwältigend. Also, dieses Wochenende in Banz, das werde ich niemals vergessen. Das war so toll. Oh, wie schön. Wenn du das erzählst, kriege ich eine Gänsehaut
1: am ganzen Körper <lacht> äh, und bin selbst ganz berührt. Das ist so schön, weil es ja auch zeigt, 2018, das sind vier Jahre erst, die vorbei sind. Mhm. Dazwischen hatten, schrägstrich haben wir, eine Pandemie, von der keiner weiß, wo es lang geht. Ähm, und du hast trotzdem weitergemacht und bist dran geblieben. Und ich glaube, damit bist du einfach ein Vorbild für viele, viele junge KünstlerInnen, die diesen Traum haben, weiterzugehen, also, und, und, und dran zu bleiben. Es zeigt einfach, dass es einen langen Atem braucht. Und das finde ich total das schön. Hast du schön gesagt. <lacht> Liebe Miss Ellie, wir sind schon am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Du hast mhm. ähm, ganz viele tolle Infos gegeben. Du hast ganz viele tolle Geschichten erzählt. Ähm, gibt es noch was, was du unseren ZuhörerInnen, das Sisters of Comedy Podcasts, mit auf den Weg geben möchtest?
0: Also erstens, kommt doch mal in eine Sisters of Comedy Show, weil das ist halt wirklich, wirklich cool. Das macht sehr viel Spaß. Und es gibt es ja in, in allen möglichen Städten in Deutschland. Ähm, immer im November, ne? Ist es immer? Ja, genau. Immer Eingang? den. Jetzt ist es immer der zweite Montag im November. Ja, okay, alles klar. Mhm. Cool. Ähm, und dann zweitens... Ähm, wenn ihr momentan, also mit der Pandemie ist immer noch nicht vorbei, wenn ihr, wenn ihr eure Künstler, die ihr, die ihr mögt, sehen wollt, KünstlerInnen, die ihr mögt sehen wollt, dann kauft jetzt Tickets. Dann können wir alle ein bisschen besser planen. Das ich jetzt mal ja. Und ja, supportet einfach eure Künstler, weil sonst, was weiß ich, was mit der Kulturlandschaft passiert. Ist ja schon ziemlich viel kaputt gegangen. Und drittens, immer locker bleiben. <lacht> Das ist ein schöner Tipp
1: zum Abschluss. Liebe Miss Ellie, danke für deine Zeit. Ich wünsche dir heute Abend einen großartigen Abend und werde dich garantiert im Nachgang noch mal äh, fragen, wie es denn war und bin sicher, dass es ganz toll war. Und für euch da draußen, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, wovon ich fest ausgehe, dann empfehlt sie weiter, empfehlt sie euren Freunden, euren Freundinnen, dass sie den Sisters of Comedy Podcast hören. Alle zwei Wochen kommt eine neue Folge. Geht in die Sisters of Comedy Shows. Geht auf die Homepage wwwsisters of comedy äh, nachgelacht.de und schaut nach so tollen Künstlerinnen wie Miss Ellie. Die sind da alle verlinkt. Das heißt, ihr könnt direkt auf Miss Ellies Profil gehen, auf ihre Webseite und direkt von da Karten kaufen für ihre Shows und natürlich auch Karten für die anderen Künstlerinnen, die bei den Sisters of Comedies dabei sind. Sisters of Comedy dabei sind und natürlich gibt es auch männliche Künstler, die wir supporten. So ist es ja nicht. In diesem Sinne, <lacht> bleibt uns gut gewogen. Und schaltet nächste Woche, bzw. übernächste Woche wieder ein, wenn es heißt Sisters of Comedy nachgelacht, der Podcast von und mit mir, Sonja Gründemann. Vielen Dank an dich, liebe Miss Ellie, und bis bald. Tschüss. Tschüss.